Dios te bendiga ¿cómo está la iglesia? uno tiene diferentes días de estado de ánimo ¿no? uno se levanta a veces y se siente Superman se quiere comer el mundo ¿les pasa a usted esto? y otro día se levanta y dice ¿para qué vivo? ¿no? ¿para qué estoy en esta tierra? Como todo es negativo ¿le pasa a usted también? para que usted sepa a mí también me pasa lo mismo lo que pasa es que tenemos que seguir viviendo la vida a veces y le voy a dar consejos a veces tiene que ver con nuestro estado de ánimo está relacionado también a nuestra alimentación eso aunque usted no lo crea eh, le voy a dar un, eh, en, este, en este aspecto soy un pecador porque le voy a dar un consejo que no estoy no estoy aplicando a mi vida lo he hecho en cortos momentos pero como me gusta el chocolate o el azúcar como que me cuesta dejarlo pero si usted deja el azúcar y la harina, le puedo asegurar que, que va a notar la diferencia en poco tiempo. Es como que uno se siente con mucho más energía, más alerta. Eh, yo no lo puedo hacer. Si usted lo hace, cuéntenme cómo lo... O ore por mí después. Pero, pero sí, está relacionado a veces en nuestro estado de ánimo con lo que comemos, en el momento que comemos. Una de las cosas que yo modifiqué cuando nos mudamos a los Estados Unidos, en Argentina tenemos la cena a eso de las 10, 10 y media de la noche porque tenemos como desayuno, almuerzo, merienda que es como a las 5 o 6 de la tarde y después la cena a la tarde, a la noche eh, claro, uno come a las 10 y media, 11 somos de irnos a la cama un poco más tarde pero claro, comes y te vas con eso a la, a, tenés pesadilla a la noche porque después el, cuer el cuerpo se va acostumbrando pero cuando vine acá, el primer año como usted ya sabe, vivimos en Michigan y, y ahí se come 5 y media de la tarde la cena claro, yo comía 5 y media y y a las 10 de la noche estaba como, ¿vieron los peces cuando abren la boca así? Un hambre tenía, no estaba acostumbrado. Después me fui acostumbrando y, y la verdad que me gusta mucho más comer más temprano. Pero, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque a veces nuestro estado de ánimo, y, y a los que nos toca compartir un mensaje, a los que les toca dirigir alabanza, a los, a los que están sirviendo al Señor, no es el mismo. Eh, hay gente que se le nota más, ¿no? Un día uno viene, ¡Dios te bendiga, hermano! Y otro día viene, Dios te bendiga, hermano. Y vos lo puedes notar, notoriamente puede ver que algo le pasa al hermano. Tampoco digo eso, ¿no? que seamos como personas muy cambiantes. Digo que hay momentos. Pero cuando llegamos a la iglesia, a veces nos pasa lo mismo, y lo hemos hablado de esto, que empezamos como a evaluar la reunión en función a cómo yo me siento. Y quiero dejarle algo en claro, no tiene que ver con el mensaje de hoy, pero siento de compartirle esto. Hermano, usted puede tener un mal día es normal usted puede tener un día donde no siente ganas donde está cansado donde las cosas no salieron bien puede tener una mala semana hasta diría pero lo que usted no puede hacer es dejar de dar gloria y honra al que merece el honor y la gloria por los siglos de los siglos que es nuestro Señor porque nosotros podemos estar diferente y nuestro estado de ánimo está diferente pero si podemos estar seguros de algo que Él no cambia Él no es como nosotros Él no se levanta un día diciendo uff ah Lucas te dije que te iba a bendecir <coughs> olvídate no tengo ganas de bendecirte hoy imagínese si Dios fuera así tirano no, no Dios lo que te dice lo va a cumplir Dios está sentado en su trono y por eso aunque a veces no tenga ganas tengo que levantar mi brazo abrir mi boca y adorar a Dios porque Él es el Rey de Reyes el Señor de Señores y está reinando por los siglos de los siglos y si hay alguien que merece mi adoración y mi alabanza si hay alguien que merece ese sacrificio que yo tengo que hacer de alguna manera 
porque no, no, no es un sacrificio. Pero si hay alguien que merece eso, es nuestro Dios. Entonces, cada vez que venga a la iglesia puede tener un mal día, sí. Pero no se deje, no se deje llevar por los sentimientos. Porque los sentimientos no lo van a conducir a ningún lado. Porque un día va a estar bien, un día va a estar mal. No se deje controlar por sus sentimientos. Porque le puedo asegurar que cuando usted rompe esa barrera, empieza a descubrir que en realidad todo en el mundo espiritual está conectado. Y encuentra el gozo en la paz. Encuentra esa plenitud mientras le adora al Señor, aunque no tenga ganas. ¿Amén, iglesia? ¿Está listo para el mensaje? Yo también. Eh, esta semana, el viernes, estábamos en casa. Mi esposa... Eh, hicimos un par de modificaciones en la casa porque, bueno, la decoración de Navidad, vio cómo es el tema. Usted sabe, ¿no? Y nada, movimos un sillón y el sillón que movimos... A mi esposa le gusta estar cerca de la ventana y a mí me gusta un sillón particular en mi casa. Como que tenemos esa negociación. Pero el sillón que yo quiero se movió cerca de la ventana entonces ¿quién ganó en casa? yo tengo la última palabra en mi casa hermano sí querida sí mi amor entonces ella estaba sentada ahí toda como un ángel ahí que la luz le entraba por la ventana abrió su biblia ¿vieron cuando está como en, uno puede como sacar una fotografía de ese momento estábamos buscando al señor y ella Apenas abre su Biblia le suena el teléfono. Mi esposa no es de atender el teléfono así como muy... Si no es alguien que conoce. No, no le, de hecho, no le gusta hablar mucho por teléfono. Eh, pero atiende. Un mensaje automático. Me doy cuenta porque ella está sin decir nada y está escuchando. Y como, ya como medio nerviosa, aprieta un número. ¿no? Lo que estaba ocurriendo es que había recibido una llamada eh, por parte de Amazon que decía un mensaje... Eh, Solamente estamos corroborando que el gasto de 1.500 dólares en, tu, en su tarjeta no es una estafa, sino que es eh, suyo. Mil, nosotros no gastamos, le, le digo hermano, no gastamos 1.500 dólares en la tarjeta. Ha sido una compra, no, no, imposible. Mi esposa le da opciones, ni escuchó las, las opciones. Lo único que escuchó fue estafa. En el número uno y apretó el uno ella. Entonces, la tiene una persona... Eh, y, y le empieza a preguntar y le dice mira la cuenta que usted tiene en Amazon tiene 10 eh, cuentas bancarias más claro la, la preocupación subía y yo la escuchaba a ella que, que iba hablando y de repente el, la, la persona que la atendió le dice mira te voy a dar todos mis datos mi nombre es este estamos, estamos tratando de localizar esto parece que la compra se hizo en tal lugar en tal estado a tal hora y, y, y yo la vi a mi esposa y ella claro y, y bueno ahora lo voy a tener que pasar con, con el rápido no todo es, esto hay que hacerlo ya porque la, el, el, vamos a llegar a tiempo para que no se debite bueno le voy a pasar ya con la gente de seguridad social le dice y la pasan con seguridad social y mi esposa estaba ahí claro yo para ese momento es como que estaba al lado de ella haciéndole seña para, para tra tratar de charlar no me estaba mirando ella en, estaba metida ahí y bueno no y, y la, la gente de seguridad social mire puede ser que, que estén tratando de robarle su identidad dice entonces hagamos una cosa yo necesito los últimos cuatro números de su seguridad social para, para poder seguir adelante con el, con el tema le dice y ahí mi esposa hizo ¿cómo? hizo ah eh, pip pip cortaron claro fue todo tan rápido era todo tan real 
pero una estafa. Y mi, mi esposa es una mujer muy inteligente y Reyes después estaba tan enojada con ella misma porque estuve casi a punto de dárselo, pero de una voz que seguramente fue la voz del Espíritu Santo y la voz también de que tantas veces te recomiendan no des el número de seguro social por no lo tenés que dar el número de seguro social por teléfono eso es lo que dicen pero no te lo tenés que dar a lo sumo a veces te lo hacen marcar pero no lo tenés que dar cuando ella dice claro, es una estafa era una estafa mi esposa estaba tan enojada con ella misma es decir, estuve a punto de darle los últimos cuatro números de mi seguridad social Dice, ni pensé que podría haber chequeado el banco. Claro, después se metió, era toda una estafa. No le había llegado un mail. Y el título del mensaje de hoy es La Gran Estafa. Y acompáñenme a Pedro para explicarle por qué le estoy contando esta historia. Primera de Pedro 5, esta carta va, dirigido, va dirigida a los judíos que estaban esparcidos en el mundo conocido de ese momento. Y haga de cuenta que esta carta es para la iglesia de Belmont. Es para nosotros. A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de sufrimiento de Cristo, y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores al rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición al dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Acá le está, Pablo le está dando, eh, Pedro le está dando algunas instrucciones, ¿no? Así que cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Esto es es de miles de años atrás, pero es muy actual. ¿no? Lo que le está diciendo a los jóvenes es, jovencitos, sométanse a los ancianos. Pero después le dice, pero pa paren, paren, esta, esta sumisión que tienen que tener está relacionada al trato que tienen que tener. Acá en Belmo no pasa, pero hay otros lugares, hay otras, por ahí hasta por ahí, puedo decir alguna otra iglesia, donde el trato es muy, muy fuerte, ¿no? A los, a los que sirven, eh, gente que se cree dueño de la gente, eh, caudillos. Eh, personas con, con mucho autoritarismo eso en la iglesia no debe existir ¿por qué? porque somos un cuerpo y nos tratamos con amor con respeto espero que nunca me vea a mí tratarlo mal o, o por lo menos intento que no como le dije a veces podemos tener un mal día y uno puede tener una mala reacción porque también ese es el otro problema ¿no? ponemos a ciertas personas en pedestales espirituales que no corresponde porque somos somos todos iguales delante del Señor lo que tenemos es diferentes funciones pero no corresponde dentro de la iglesia que alguien que está sirviendo a Dios se trate mal a otro hermano. La autoridad no, no se da por el volumen de la voz. La autoridad se da por, por el tiempo en intimidad con el Señor. Uno no tiene que tratar de ejercer autoridad desde la imposición. A, por lo menos yo lo he aprendido en los años y nunca, nunca me hizo falta porque entiendo que no es la manera correcta de hacerlo. Pero he visto personas actuar de esa manera y no es la forma. Y si alguien está luchando contra esto y el Señor te está hablando, modifica, anda al Espíritu Santo y modifica esta actitud porque no es la correcta. Pero como digo, no es para Belmont por ahí esta parte. Dicen, humíllense pues la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen dominio propio 
y manténganse alertas. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quién devorar. Resistan, resistanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Alce al poder por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremenda la palabra del Señor, ¿no? Cada vez que la leo no dejo de, de enamorarme y de sorprenderme cómo es la palabra de Dios. Y acá recibimos algunos consejos de Yapa, pero yo me quiero detener en el versículo 8 de este libro de Pedro que dice, practiquen el dominio propio y a, a partir de acá, manténganse alerta, Iglesia de Belmont, porque, no dice porque, pero yo le digo porque, su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar y quiero aclararte algo el enemigo anda como porque el enemigo no es el león nuestro Jesús vino como cordero pero va a volver como el león de la tribu de Judá victorioso el enemigo quiere imitar a Jesús quiere imitar a nuestro Señor pero es un león rugiente nada más que no nos puede hacer nada pero tiene una estrategia y así como la llamaron a mi esposa tratándole, tratándola de estafar el enemigo el diablo es un estafador él está constantemente tratando de estafarnos, de estafar nuestra vida. Y mire si no tiene, si no es bueno estafando, que si uno mira al mundo, ve la confusión que tiene el mundo en la actualidad. Porque el enemigo los ha cegado, los ha confundido con ideas, con filosofías, con verdades que para ellos son verdades, pero en realidad son mentiras. Y el enemigo quiere estafar a la iglesia de Cristo quiere mentirle a la iglesia de Cristo el enemigo quiere mentirte a vos para confundirte y que caigas en su trampa porque él anda como un león rugiente buscando a quien devorar y no soy muy partidario de de darle mucho espacio en un mensaje a esto pero siento en mi corazón que necesitamos como en un juego como como una competencia necesitamos o la mejor manera de poder vencer a nuestro oponente es entender su estrategia. De hecho, lo hemos hecho hace algunos domingos atrás. Pero, como le dije, trato de seguir lo que siento que el Espíritu Santo quiere hablarte hoy. Y el enemigo está tratando como león rugiente buscando a quién devorar. En esta idea, lo que ya podemos saber es que si vos te gustan los documentales y ves cómo funciona una manada de leones, que en realidad son las leonas las que cazan, pero pero ¿a quién cazan habitualmente? ¿A quién cazan? A, cazan a otros animales, pero ¿a cuál, ¿a cuál ponen como objetivo? A los débiles, a los que están enfermos, a los que están separados de la manada. Entonces, no es como un punto, pero está en sí mismo en lo que está diciendo acá en, el, en la carta de la primera de Pedro, ¿no? El enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Estén alertas. ¿Qué es lo primero que te puedo decir? Que no está dentro del punto del mensaje, pero que está, está implícito en lo que está diciendo en esta carta, es que no te alejes, no te aísles. Si estás débil, es más todavía que te tenés que acercar al cuerpo de Cristo para conectarte. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Inmediatamente 
vos empezás a fallar y te empezás a alejar. Venís a la iglesia y sentís que la gente, lo que vos sentís, es que la gente te está dejando de lado. Y te empezás a aislar, a aislar, a aislar, y ahí aparece el león rugiente que te está poniendo como un objetivo para acabar con tu vida. Entonces, si algo, iglesia, podemos hacer frente a esta acechanza del enemigo es unirnos, ser una sola. Esto no quiere decir que, que lo que está fuera de la Biblia, no en verdades bíblicas, que podamos pensar diferente en algunas cosas que no cambian la eternidad. Porque eso también es otra, otra idea que tenemos cerrada. A veces podemos pensar diferente, pero podemos caminar, podemos tener ciertas ideas sobre algunas cosas. Pero te puedo asegurar, cuando estamos unidos en la verdad de Cristo, la iglesia de Dios es indestructible. Pero ¿cómo la iglesia empieza a ser fisurada cuando la iglesia no está unida? Cuando la iglesia se empieza a separar por problemas, por mentiras. Y como te dije, el enemigo está queriendo te robar el gozo, la paz. Y en última instancia quiere robarte tu vida. Y para esto necesitamos ser conscientes de la batalla que estamos librando. Porque hay una batalla muy real a nuestro alrededor. Y el enemigo no descansa. El enemigo no toma días de tregua como Israel y la franja de Gaza. El enemigo no. Todos los días está yendo. Todos los días. Golpeando la puerta de tu vida para destruirte. Porque el enemigo vino a matar, robar y destruir, pero el Señor vino a traer vida y vida en abundancia. Eso es lo que, lo que siempre debemos recordar. Y me encanta decirlo. Pero el enemigo no descansa, viene a golpear todos los días. Y uno está fuerte, hay temporadas donde uno se siente fuerte. Se siente fuerte en el Señor, en oración, en su palabra, en comunión con los hermanos. Pero hay momentos, como te dije antes, donde empezamos a bajar la guardia y el enemigo sigue golpeando como un estafador. Y lo que hace, y lo primero que hace el enemigo, es venir a disfrazar la mentira como si fuese una verdad. Y no solamente que disfraza la mentira como si fuese una verdad, que este es el primer punto que te quiero compartir, sino que él toma aquellas mentiras que vos ya crees en tu vida y que hasta vos mismo identificás como una mentira y las reafirma. No sos lo suficientemente bueno. No vas, tu familia no va a perdurar. Vas a volver a caer otra vez en lo mismo. No vas a salir del lugar donde estás. ¿Acaso te ves como líder espiritual? Si no puedes con tu vida. Sos un fracaso. Mira a tus hijos. ¿A alguien le suena conocida esas palabras? Ese no es Dios. Esas son mentiras que hemos creído. Porque la palabra de Dios viene con verdades profundas y poderosas. Porque Él sabe los planes que tiene para tu vida. Y son planes de bien y no de mal. Eso dice la palabra. ¿Por qué la Biblia nos dice que tenemos que estar alertas? Dice Juan 8.44 Acá hablando de Jesús ¿no? a unos religiosos que estaban discutiendo con él Ustedes son de su padre el diablo dice cuyos deseos quieren cumplir desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque, porque no hay verdad en él cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso 
Es el padre de la mentira. Jesús se pone enérgico acá porque le enoja. Le enoja y está exponiendo al enemigo. Dice, él es un padre de mentira. Y él lo único que va a hacer es reafirmar la mentira que vos crees. Y va a disfrazar la verdad como si fuera una mentira. Y a veces hay cosas que hemos creído dentro de la iglesia que no las hemos filtrado a través del Espíritu Santo, las hemos tomado, las hemos guardado, las hemos de alguna manera blindado y no le dimos más lugar al Espíritu Santo para hacernos saber si eso que creemos es verdad o no. Y cre 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 crecimos, creemos, eh, crecemos en la iglesia con una mentira que no nos deja vivir la plenitud de Cristo. Y quiero decirte algo, si vos no estás viviendo la plenitud de Cristo, si vos no tenés gozo, no tenés paz, hay algo en tu vida que no está bien, y puede ser que haya cortos plazos en nuestra vida donde vivamos con ciertas batallas y demás pero si vos hace tiempo que no vivís esta paz del Señor esta plenitud disfrutás del amor de los hermanos te tengo que decir algo estoy convencido de que hay mentiras que le has creído al enemigo siento siento en, 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 en algunos mensajes y particularmente en estos muchas veces una batalla en lo espiritual para compartirlo porque siento que estos estos mensajes nos traen luz y yo sé que voy a tener que afrontar mi batalla con, con respecto a esto porque el, el enemigo no quiere no quiere y de hecho te está tratando de desenfocarte ahora no quiere que vos escuches la verdad del Señor no quiere que vos agarres esas cosas que crees y las lleves a la luz de la palabra y te des cuenta que son inconsistentes lo que vos crees con lo que la palabra de Dios dice. Iglesia, es vital para estos tiempos que estemos aferrados a su palabra. Esto te lo vuelvo a decir una vez más como te lo he dicho tantas veces. Es vital que leamos su palabra. Que no escuchemos nada más lo que dice alguien en YouTube o un mensaje. Que no me escuchen ni a mí solamente y se queden con lo que yo digo. Después de esto, anda la palabra y decirle Espíritu Santo, y con esto no te digo que cierre la puerta de tu corazón, sino que digo que pruebes a través del Espíritu Santo lo que Dios te quiere hablar. No te fíes ni lo que yo te digo. Deja que el Espíritu Santo te confirme a través de su palabra, y estamos leyendo su palabra, lo que Dios te quiere hablar hoy. Porque el enemigo disfraza la mentira como si fuese una verdad. Y lo hemos hablado desde el Génesis, esto lo hemos contado en otro mensaje, desde el Génesis, desde el Génesis que el enemigo se encargó de decir, ¿qué dijo Dios? Ah, pero no es tan así. Y a veces no podemos vivir en plenitud porque hemos dejado pequeñas zorras en nuestra vida. Y cuando hablo de zorras hablo del versículo bíblico, pequeñas zorras que arruinan los viñedos. Hemos dejado entrar ciertas cosas que ya con el tiempo se han cauterizado en nuestra vida, que ya no nos molestan, que ya son parte de ella, son parte de nuestra vida. Y nos preguntamos, ¿por qué no podemos vivir en plenitud? Porque hay cosas en nuestra vida que las hemos aceptado, pero que para el Señor son pecado. Hermano, le voy a decir esto, no existe la mentira piadosa. Se lo digo no porque alguien me lo contó, sino porque yo en algún momento lo he creído. Esta es una mentira piadosa. Mentira es mentira. Una mentira en el, en el 
hay diferentes la, la mentira blanquita le ponemos colores en navidad las ponemos de verde y rojo también no existe hermano existe la mentira y el padre de la mentira que es Satanás y existe la verdad que nuestro Jesús una palabra que no pasa que no se modifica que no cambia entonces es mi deseo en esta tarde que vos dejes que el Espíritu Santo venga a tu vida y tenga ese espacio para decirle ¿qué necesito cambiar? porque siento que algo de lo que está compartiendo hoy Lucas está teniendo cavidad en mi corazón pero no puedo entender y es mi deseo también que el Espíritu Santo traiga luz a esas áreas donde hay oscuridad y que tus ojos te sean abiertos y digas uy claro ah, entiendo por qué lucho con este pecado tanto, hace tanto tiempo porque no he dejado de hacer estas pequeñas cosas yo le voy a ser franco hermano y cada vez se lo digo y un hermano me dijo este, esta es su casa y yo me siento cada vez más familia ¿no? y, y cuando uno se siente cómodo abre su corazón y yo le voy a ser franco yo estoy constantemente evaluando mi vida porque he encontrado que que en esa falta de de frescura en esa falta de, de ir a la presencia de Dios son esos pequeños momentos que han hecho que mi rumbo se corra por un poquito que cometa errores entonces he aprendido que no hay un día que no necesite ir a la presencia de Dios que no necesite decirle Señor transformame cambiame mostrame qué es lo que tengo que hacer mostrame si si le he dicho algo a mi esposa que la he lastimado si tengo que pedir perdón y, 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 y déjeme aclarar bien esto no me hace el, el hombre bueno no es una lucha constante en la que estamos pero me di cuenta que yo he empezado a perder la batalla cuando dejé de tener esa actitud porque a veces pensamos que perdemos la batalla cuando ya está me, me equivoqué no la batalla se perdió cuando dejamos de tener un corazón dispuesto a ser transformado y es ahí donde empezamos a creer ciertas cierta mentiras y si vos estás en este lugar y en este momento estás peleando con este mensaje en este mismo momento en tu mente diciendo este pastor puede decir lo que quiera pero yo sé que no voy a poder yo sé que, que no voy a poder transformar mi vida ni sé porque estoy acá sentado estoy incómodo sentado en este lugar y no sé no sé qué estoy haciendo y sé que no voy a poder es el enemigo y, y es la batalla en tu mente que estás afrontando en este mismo lugar y en el nombre de Jesús oro para que esa batalla se termine y la palabra de Dios pueda hacer eco en tu vida y en tu corazón a vos que estás en este lugar o que nos estás mirando a través de internet el enemigo disfraza la mentira como si fuese una verdad y yo sé que en este tiempo muchos identificaron esas mentiras que ya saben que son mentiras pero que han dejado en su vida se han acostumbrado a vivir con ellas lo segundo que hace el enemigo en, en, en esta estafa el gran estafador el enemigo si no te puede frenar te acelera es una de las de las tantas cosas que he aprendido 
en los años. Claro, el enemigo está tratando de frenarte, que no cumplas la voluntad de Dios, que, que no cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida y él trata de frenarte por acá, frenarte, y cuando no, no te puede frenar, te acelera. Y uno empieza a correr como caballo, como caballo de bocado, decía mi papá. Empieza a correr, 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 correr. Yo era un jovencito y me acuerdo que un día me agarró mi papá y dijo, ¡Pará! Me dijo, ¡Frená! ¡Estás corriendo! Me dijo. Y no es que estaba corriendo a la discoteca o a esto o a aquello, a las drogas, al cono. Estaba corriendo sirviendo al Señor. Iba como caballo y sirviendo por un lado para otro iba a servir acá iba a servir allá me invitaban a un lado iba para el otro agarraba el equipo este íbamos para allá y salíamos a un viaje misionero y volvíamos y no descansaba y estaba apurado pero cuando me detuve me, me di cuenta que había perdido el norte había perdido la intimidad con el Señor lo único que era era una repetición constante de hacer lo que yo sabía que tenía que hacer entonces para qué te ¿Para qué te, 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 te acelera el enemigo? Para que te desenfoques Y te empieces a enfocar en lo urgente Uy, ¿qué es lo que tengo que hacer mañana? Uy, ¿qué es lo que tengo que hacer esta semana? Y estamos enfocados en el problema de hoy ¿Cuál es tu problema hoy? No me lo digas ¿Cuál es tu problema? ¿Tenés una deuda? ¿Tenés una situación familiar? Y uno está enfocado en eso Y llora por eso Y se duele Y se entristece Y no te deja dormir Y buscas una pastilla Para que te deje dormir Y estás enfocado en el, en el problema eso le hicieron a Rachel A Rachel le hicieron, le hicieron creer que, la estaban, la estaban estaf, que nos estaban estafando Eso le hicieron a mi esposa Le disfrazaron una mentira como una verdad Y lo primero que hizo fue entrar Y lo segundo la, Le generaron un, un problema Y ella estaba enfocada No estaba viendo la foto completa Y si vos estás enfocado en tu problema No estás enfocado en la eternidad si vos, y te lo voy a repetir esto, si vos estás enfocado en tu problema presente, no puedes estar enfocado en la eternidad. Y vos podrás pensar, bueno, ¿qué, ¿qué hago entonces? No me importa, no, 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 no te estoy diciendo eso, te, tengo, te estoy diciendo, no te digo que no, 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 no te preocupes, la Biblia dice, no se preocupen por nada, oren por todo, digo, orá. A lo que voy es, si vos estás enfocado en eso y no te enfocas en la eternidad, no tenés una perspectiva correcta. Y eso es lo que hicieron en esta estafa en casa, cuando nos llamaban por teléfono. Estábamos tan enfocados que no estábamos viendo que, que podíamos haber entrado en la cuenta ahí de Amazon y ver lo que decían, que podíamos haber eh, entrado a través de la app en, en la tarjeta de crédito y ver si realmente ese pago se había hecho. No, no. Y, y quiero decirte algo Vos estás tan enfocado En tu problema Y tan cegado estás Que no te das cuenta Que la solución Es más fácil De lo que pensás A vos que te estás ahogando En esta situación A vos que no, no has podido dormir Durante semanas Te voy a dar un consejo Anda a la presencia Del Señor Y habla con Él Ha golpeado puertas, ha buscado respuesta. Y te voy a decir más. Has creído promesas de hombres que no se cumplieron. No, porque yo te, te queda tranquilo, yo te voy a ayudar y estuviste esperando y tuviste ese suspiro, uh, qué bueno, yo sabía que me iba a poder ayudar. 
Y Dios te miraba y se reía un poco porque le parecía cómico. Porque Él es el único camino, la única verdad y es la vida. Y si dejamos que el enemigo nos siga estafando y seguimos teniendo las mismas reacciones frente a los mismos problemas, siempre vamos a obtener los mismos resultados. Iglesia, este es un tiempo para identificar que el enemigo es un mentiroso y nos está estafando, que está encubriendo la mentira como si fuese una verdad. Y como no nos puede frenar, nos acelera. Versículo que ya hemos leído varias veces. Dice Hebreos 12.2 Fijemos la mirada en el problema. No, perdón, no. Fijemos la mirada en... ¿En quién hay que fijar la mirada? ¿Y en dónde está fijada tu mirada? Algunos fueron estos y dijeron, en el problema. Hoy me acaba de caer la ficha, el 20, la moneda, lo que sea que te acaba de caer. Que te caiga algo, pero que te caiga hoy. Pero tenemos que fijar la mirada en Jesús y hoy te diste cuenta que estás enfocado en tu problema y te estás ahogando. Pero Jesús una vez más viene a tu vida para traerte respuesta, para abrir la puerta que estaba cerrada porque Él está con nosotros. Y Él apaga la mentira del enemigo. Él transforma la mentira del enemigo. Él, él no, la, no la transforma, la destruye la mentira del enemigo porque cuando su verdad viene es lo único que queda. Su palabra no va a pasar. Sus promesas se van a cumplir. Hermanos de Belmont dicen hebreos, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que lo esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Imagínense si Jesús se hubiese enfocado en la cruz, en el sufrimiento, desgarrado, torturado por los romanos, por los mismos judíos, despreciado, escupido, todo, todo lo que le podían haber hecho un hombre se lo, se lo hicieron a él. Latigazos. No sé si alguna vez viste La Pasión de Cristo, la película. Uno se siente a veces, hay gente que la ha tenido que apagar por lo que siente, ¿no? Imagínense si Jesús se hubiese enfocado en la cruz. ¡Uy, qué dolor! ¡Uy, qué esto! Y acá la misma, la, el mismo... El mismo pasaje nos está diciendo, quien por el gozo que lo esperaba soportó la cruz. ¿Sabes quién era el gozo? Y esto te lo he dicho también. ¿Sabes quién era el gozo? El gozo que lo esperaba él. Vos y yo. Porque él fue a la cruz para pagar el precio que nosotros merecíamos. Y él nos enfocó en el dolor de la cruz. Y yo estoy convencido de que en la cruz Jesús estaba pensando en mí. Jesús estaba pensando en vos y aunque el enemigo te haya dicho tantas mentiras hoy quiero decirte algo a vos Jesús murió por vos y es su amor derramado en la cruz que grita cuánto te ama y aunque el enemigo te diga que no vales que sos un inútil que personas te hayan dicho tantas cosas que te hayan despreciado, te hayan dejado de lado, te hayan abandonado y el enemigo te repita todos los días que no vales, hoy el Señor viene a decirte que vales la vida de Cristo. Vales la vida de Cristo. 
Mira si no seremos de alto valor que valemos la vida del Hijo de Dios. El enemigo disfraza la mentira como si fuese una verdad, nos acelera, nos desenfoca. Y otra de las cosas que debemos saber es que el enemigo no trabaja solo. Y quiero tener cuidado con esto porque enseguida uno... A veces en los mensajes, y yo también lo hago, cuando el predicador está compartiendo el mensaje, uno toma la autopista que quiere, ¿no? A veces me vienen a decir cosas que digo, yo no dije eso, hermano, pero discúlpeme, después mírenlo. Ahora tenemos internet, si quieren mirar el internet, yo no dije lo que usted dijo, pero a veces es el Espíritu Santo y a veces es nuestra conveniencia. Lo tercero y la artimaña del enemigo es que no trabaja solo, él va a usar personas que tenés a tu alrededor. para plantar una mentira o afirmar una mentira pero tenés que recordar con quién es la verdadera batalla porque hay personas y, y hasta mismo el mismo Pedro fue usado por el enemigo ¿qué le dijo Jesús a Pedro? apártate de mí Satanás le dijo a Pedro a Pedro le dijo Jesús eso imagínese si un hermano uno de acá viene y me dice pastor eh quiero contarle algo sentí esto y yo le digo apártate de mí Satanás nunca más me saludas hermano se va de, por ahí se va de la iglesia ah no me va a venir no me va a querer venir a saludar a nadie pero yo le digo apártate de mí Satanás eso le dijo Jesús a Pedro ahí vemos la, la madurez que hay espiritual en, en, en esto ¿no? Porque Pedro estaba haciendo, y esto también es otra cosa, hay personas que están siendo usadas por el enemigo que ni saben que están siendo usadas por el enemigo. Pedro ni sabía que estaba siendo usado por el enemigo. No es que después de eso Jesús lo expulsó, no, 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 no. De hecho, Pedro es el, el que tiene el privilegio de, de comenzar el movimiento de la iglesia en el Pentecostés y todo, ¿no? Dice, en Efesios 6, por último dice, y también es mi última parte esta por último fortalezcanse con el gran poder del Señor pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos y acá le corté la autopista en la que se estaba yendo ya empezamos a culpar yo estoy así por fulano yo estoy así por mengano esto me pasa no si te vas a enojar contra alguien enojate contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Si te vas a enojar, enojate espiritualmente y redobla tu oración. Porque la lucha no es contra seres humanos, no es contra personas. Y algunos se habrán enojado conmigo ahora, porque quiere, hay gente que quiere estar enojado con otro. Porque no sabe la vida cómo es sin estar enojado. Acá no, en Belmont no, ¿no? En otras iglesias. Pero hay gente que. Y vos me digas, pero uno sabe lo que pasó, no sabe lo que me dijo, no sabe lo que me hizo. La lucha es contra sangre y carne. Y vos vas a hacer lo que sea contra esa persona. Y nunca vas a estar en paz. Porque así como la 
lucha es contra sangre, no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Así también es que esas mismas personas no nos pueden dar paz. Yo no te puedo dar paz. Pero sí te puedo apuntar a quien la da, que es nuestro Señor, nuestro príncipe de paz. Iglesia, así como nos llamaron por teléfono, algunos esta semana, algunos hace unos años, algunos hace décadas que recibieron una llamada por teléfono parecida, y estoy hablando metafóricamente, y el enemigo puso mentiras en tu mente, en tu corazón, en tu familia, y no puedes vivir la plenitud de Cristo. Y te voy a decir en lo que creo. Creo en el poder de la palabra de Dios. Creo en el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces he creído y me han dicho un mensaje. Uno va a la iglesia un domingo y no. a veces uno tiene la expectativa de que la vida de las personas sea transformada ese domingo. Y tenemos que saber que la vida de las personas no es transformada en un domingo y, y, y en cierta manera estoy de acuerdo no podemos transformar vidas en claro nosotros no lo podemos hacer pero cuando viene la verdad a mi vida la palabra de Dios sí puede transformar vidas instantáneamente es por eso que creo que esta palabra puede transformar tu vida y lo creo en mi corazón, lo creo en mi mente, creo que la palabra de Dios puede transformar tu vida, puede sacar toda mentira y la, palabra, la verdad de Dios puede ser sembrada y puede dar fruto abundante en tu vida. Espero que todo lo que creíste en estos años que no fue alineado con la palabra de Dios, hoy se vaya y sea cambiado por su palabra y por su promesa. Si alguno de los músicos puede pasar, porque vamos a ir cerrando la reunión, Hoy tenemos el pan y la copa, ¿no? Y qué mejor momento que este. Si algo podemos hacer con este estafador es apuntar a la cruz. Aquel que fue herido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas somos sanos. Cuando el enemigo venga con una mentira, puedes mostrarle la cruz. La cruz ya no está ahí. Jesús ya no está en la cruz. Puedes mostrarle una cruz que está vacía. Porque no solamente nuestro Señor que murió, sino que al tercer día resucitó y como leíamos recién, está sentado a la diestra del Padre. Dice Santiago 4, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, dice, límpiense las manos. Ustedes los indecisos, purifiquen su corazón.
si hay una mejor manera que hoy terminar esta reunión y te invito a que te pongas de pie ahí con tu con tu jugo y tu pan si hay una mejor manera para decirle hoy al Señor y declarar al, al enemigo yo no voy a creer más tus mentiras todo lo que me dijiste por años todas las palabras que fueron proferidas por otros todas esas mentiras que has disfrazado esa aceleración que has puesto en mi vida ese desenfoque hoy se termina y hoy una vez más vuelvo a mirar a la cruz vuelvo a mirar a aquel que pagó el precio por mí por amor aquel que dice que tiene planes de bien y no de mal aquel que dice que soy su hijo que soy escogido que soy amado aquel que dice que que yo tengo un plan voy a dejar de creer tus mentiras hoy el, al enemigo y empiezo a creer la verdad de Cristo empezamos a mirar su palabra y cuando vemos su palabra una de las instrucciones que el Señor nos da es hagan esto en memoria de mí él, sabe que, él sabía que era importante que recordemos la cruz porque la cruz trae libertad la cruz trae sanidad la cruz trae poder es por eso que en este momento Señor oramos y recordamos esa muerte y no solamente la muerte sino la resurrección tu cuerpo molido golpeado lacerado por amor a nosotros y lo único que queremos decirte hoy es te amamos te amamos gracias Señor te amamos te amamos gracias Señor gracias 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 Señor gracias ¿Qué te parece si juntos tomamos el pan? Y recordamos tu sangre derramada en la cruz. Esa sangre que limpia, esa sangre que perdona. Compartimos juntos la copa. Por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Pónganse la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Es una batalla, iglesia. Somos el ejército del Señor. Tenemos la cruz que nos ha dado libertad. Ha comprado nuestra salvación. Ha comprado nuestra sanidad. Ha comprado nuestro gozo. Ha comprado nuestra paz. Vamos a revestirnos de esa armadura en este momento. Levantamos nuestras manos en señal de rendición. Y no ante el enemigo, sino en señal de rendición ante nuestro Dios. A diferencia de otro ejército, nosotros nos rendimos ante nuestro Rey y Señor, que Él pelea por nosotros. Nos ponemos su armadura.